0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 des Nachtspaziergangs. Das letzte Mal, dass ich eine Folge aufgenommen habe, ist schon so lange her, dass ich tatsächlich gerade die laufende Nummer vergessen habe. Verrückt. Dabei hatte ich eigentlich so eine wunderbare Gewohnheit. Immer sonntags nehme ich den Podcast auf und dienstags schneide ich ihn, damit er mittwochs rauskommt. Die Gewohnheit hat ungefähr vielleicht sechs Wochen gehalten. Und dann kam immer irgendetwas dazwischen. Erst war es, dass der Sonntag belegt war. Und dann hatte ich dienstags irgendwie keine Zeit zum Schneiden. Und als ich das einmal Mittwoch nicht geschafft habe, na, dann war es beim nächsten Mal Donnerstag irgendwie auch nicht ganz so schlimm. Verrückt. Warum hat sich die Gewohnheit eigentlich nicht festgesetzt? Vielleicht, weil es im Schnitt 66 Tage dauert, bis man sich eine neue Gewohnheit aneignet. Aber auf die Monate, die mich dieses Projekt jetzt begleitet, bezogen, sind 66 Tage doch mehr, als ich gehabt habe. Kurzum, die Gewohnheit hat sich noch nicht so richtig eingeschliffen. Immerhin ist der Podcast geblieben und das ist doch schon mal was. Spaß beiseite. Die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig Gewohnheiten sind, um den Alltag zusammenzuhalten. Wenn man krank ist oder den Ort wechselt oder beides, dann ist es echt schwierig, so eine Gewohnheit aufrechtzuhalten oder auch eine neue Gewohnheit aufzunehmen. Und dazu kommt, dass dieser Begriff Gewohnheit irgendwie total ambivalent ist. Auf der einen Seite hat er so etwas Bequemes, Uninspiriertes, Unverändertes, was man irgendwie so gerne loswerden möchte oder woraus man manchmal vielleicht ausbrechen möchte und auf der anderen Seite ist es etwas, was aus diesem ganzen Leistungstenor mitschwingt, wenn es darum geht, sich selbst zu optimieren. Mach es dir zu einer Gewohnheit, morgens früher aufzustehen. Schreib dein Tagebuch. Sei dankbar, wenn du Zähne putzt. Vergiss nicht, regelmäßig Sport zu machen. Das sind gute Gewohnheiten, die sich lohnen. Und wenn es erstmal eine Gewohnheit ist, hörst du nie wieder damit auf. Du bist wunderbar selbstoptimiert, wenn du dir diese Gewohnheiten aneignest. Der, die aufmerksame Zuhörerin, hört, dass ich das natürlich mit einem kleinen bissigen Unterton gesagt habe. Neue Gewohnheiten einzuüben hat irgendwie einen schlechten Ruf, zumindest im Zuge dieses Selbstoptimierungswahns. Wobei ich ja glaube, dass, ob man das als Wahn wahrnimmt oder als Hilfe oder was Gutes oder was Schlechtes, liegt total daran, wo man selber gerade steht. Ich glaube, je offener und je fähiger man gerade ist, Selbstoptimierung zu betreiben oder eine neue Gewohnheit aufzugreifen, desto offener oder eben verschlossener steht man vor diesen Themen. Und beides ist völlig in Ordnung. Manchmal hilft es, die Aversion gegen Selbstoptimierung zu überwinden und vielleicht sich selbst etwas Gutes zu tun mit einer neuen Gewohnheit. Und manchmal hilft es auch, die Selbstoptimierung mal links liegen zu lassen, weil so wie man lebt eigentlich schon ganz schön optimal ist. Aber gut, das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Heute soll es um die Ambivalenz im Thema Gewohnheiten gehen. Denn genau in dieser Ambivalenz hat eine angstfreie Ausgabe der letzten Wochen stattgefunden. Wir haben auf der einen Seite reflektiert, wie hilfreich Gewohnheiten sein können und auf der anderen Seite, wie zäh sie uns am Schuh kleben, wenn wir sie eigentlich gerne loswerden würden. Und irgendwo dazwischen kam das Thema Selbstoptimierung auf. Und obwohl ich an dem Freitag nur für die Technik zuständig war, hat mir dieses Thema nicht so richtig Ruhe gelassen. Deswegen habe ich ganz den Nachtspaziergang im Hinterkopf, mitten in der Nacht, noch einen Text zum Thema Gewohnheiten geschrieben. Und den möchte ich gerne heute mit euch teilen. Das ist kein literarisches Meisterwerk, aber vielleicht eine Gedankenkette, die hilft, um das Thema Gewohnheiten ein bisschen wertschätzender der Gewohnheit gegenüber und etwas konstruktiv zu sehen, was das Selbstoptimieren angeht. Aber hört selbst. Ausgetretene Pfadepflastern oder warum wir nicht Barack Obama sein müssen. Als wir nach Tipps für diese Woche geschaut haben, fiel in unserem Slack-Kanal der Kommentar, es sei so schwer etwas zu finden, das nicht nach Selbstoptimierung klingt. Und ich dachte, Stimmt. Beim Wort Gewohnheit denke ich Arbeit, Vorsätze und an die Pflicht zur Selbstoptimierung. Barack Obama und Steve Jobs' Morgenroutinen sind legendär. Und wenn ich das höre, dann denke ich mir, herrje, das ist so eine tolle Form der Selbstfürsorge, so in den Tag zu starten. Das müsste ich mir auch mal angewöhnen. Aber während ich das noch denke, läuft parallel die Überzeugung, dass ich dafür nicht diszipliniert genug bin dass ich irgendwie doch den Schlaf brauche und am Ende wohl einfach nicht Barack Obama bin. Nun, die gute Nachricht ist, wir müssen nicht Barack Obama sein. Wir müssen auch nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, wir müssen nicht ständig überlegen, was besser wäre. Aber wir dürfen auf uns aufpassen und uns Gutes tun. Einfach, weil wir uns gerne Gutes tun möchten. Nicht, weil irgendjemand Kluges das sagt oder weil es im Trend liegt, sondern schlicht und einfach, weil es unserem Wohlbefinden hilft. Was optimal ist, bestimmen wir selbst. Aber was sorgt für ein wohliges Befinden? Die positive Psychologie, also die wissenschaftliche Erforschung dessen, was das Leben lebenswert macht, beschäftigt sich genau damit. Sie nimmt menschliche Stärken und Ressourcen in den Blick und dient dabei dem Ziel, nicht nur Krankheit zu beseitigen, sondern vor allem das Leben eines gesunden Menschen lebenswerter zu machen. Studien zeigen, dass jeder Mensch von Natur aus nach einem selbstbestimmten und gleichzeitig auf andere bezogenen Leben strebt. Damit sind wir ohne Druck und äußeren Einfluss fähig und gewillt, unserem Leben Ziele und Sinn zu geben. Der springende Punkt ist dabei, dass sowohl Sinn als auch Ziel individuell sind. Ob ihr nach einem erfüllten Familienleben strebt, innerer Ruhe, eine Aufgabe für die Gesellschaft oder schlicht euer Leben so leben wollt, wie es genau jetzt ist, ist euch vorbehalten. Gleiches gilt für die Gewohnheiten, die ihr euch vornimmt, pflegen oder ablegen wollt. Das Menschenbild der positiven Psychologie nimmt uns dabei den Druck von den Schultern, uns optimieren zu müssen. Denn der Kern dessen ist, jeder Mensch ist genau so wertvoll, wie er oder sie in diesem Moment bereits ist. Ich finde das ungemein entspannend. Glückstreben, das unglücklich macht. Nun ist die Frage, warum es uns dennoch oft so anstrengt, dass wir uns laut sozialen Medien, Tipps von FreundInnen und psychologischen RatgeberInnen neue Gewohnheiten zum Glücklichwerden anlegen sollen. Zum einen kommt der Ratschlag von außen und ist nicht aus unserem eigenen Sinn heraus entsprungen. Es hilft also wahrscheinlich, in sich hineinzuhorchen, ob wir gerade unserem Sinn oder dem Unsinn anderer nacheifern. Zum anderen hat die Forschung zeigen können, dass es einen Unterschied macht, wie wir nach Glück streben. Wer versucht, Unglück zu vermeiden, ist unzufriedener als jene oder jener, der oder die das ganz persönliche Glück sucht. Denn allein das aktive Zuwenden zu positiven Emotionen, ganz gleich, ob es nun klappt, daraus eine Gewohnheit zu machen, pflegt Pfade positiver Emotionen in unserem Gehirn. Und da reichen schon Sätze wie, wenn ich XY mache, dann macht mich das dankbar, zufrieden, stolz oder welche positive Emotion auch immer ihr wählt. Um diese ausgetretenen Pfade zu finden und zu pflegen, braucht es nicht viel. Zum Beispiel ein Post-it am Spiegel, auf dem ein Smiley zu sehen ist. Oder etwas anderes, das uns unterbewusst zum Lachen oder auch nur Lächeln bringt. Drei Gedanken an etwas, das uns dankbar macht oder, während wir Zähne putzen, 45 Sekunden lang breit lachen. Letzteres ist so effektiv wie eine halbstündige Entspannungsübung. Diese Kleinigkeiten haben nichts mit Selbstoptimierung zu tun. Es sind unsere kleinen Gewohnheitsinseln, auf denen wir uns ganz persönlich etwas Gutes tun. Über die positive Haltung, die daraus entsteht, ist es dann auch leichter, in Kontakt zu den eigenen Ressourcen zu treten und sich zu fragen, welche neuen Gewohnheiten man im Alltag wirklich noch gut gebrauchen könnte. Ganz persönlich und nur für uns. Barack Obama hat seine Gewohnheiten übrigens höchstwahrscheinlich auch nicht deswegen angelegt, weil er uns damit unter Druck setzen wollte, uns selbst zu optimieren. Sondern vielleicht nur, weil er einfach mal ein bisschen Zeit für sich brauchte. Das kenne ich auch. Und plötzlich hat das mit Selbstoptimierung nicht mehr ganz so viel zu tun. Und an den Gedanken könnte ich mich gewöhnen. Wenn ich mir selber so zuhöre bei diesem Text, dann geht es vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt um Gewohnheiten, sondern vielmehr um den Nutzen der positiven Psychologie. Vielleicht sollte ich darüber auch mal eine eigene Folge machen. Aber für jetzt ist es vielleicht eine ganz hilfreiche Herangehensweise an neue Gewohnheiten. Denn Dinge, die wir wirklich für uns machen und aus der Überzeugung heraus, dass sie gut für uns sind, die klappen auch besser. Dann ist es auch leichter, 66 Tage lang durchzuhalten, damit die Gewohnheit auch wirklich hält. Wenn ihr euch mit diesen kleinen positiven Praktiken schwer tut, dann lasst mich einen Tipp geben, was besonders viel Freude macht, gemeinsam zu üben. Und zwar ist das diese Lachübung. Ich habe letzte Woche ein Seminar gegeben über das Thema positive Psychologie und habe dort die Seminarteilnehmerinnen sich digital gegenüber sitzen lassen und die sollten sich 45 Sekunden lang breit anlächeln. Und das war urkomisch, natürlich auch ein bisschen schambehaftet, aber es hat funktioniert. Ganz wichtig dabei, es funktioniert nur dann, wenn man die richtigen Muskeln bewegt, um das Gehirn zu veräppeln. Die eine Muskelpartie, die auf jeden Fall bewegt werden muss, ist der Ringmuskel rund ums Auge, den ihr braucht, wenn ihr so die Augen zusammenkneift. Und der andere Muskel, der da ganz wichtig ist, ist der Muskel, der unterhalb des Jochbeins und an den oberen Kieferknochen ansetzt, so dieses richtig große Joker-Lächeln nach oben zieht. Und diese Kombination für 45 Sekunden alleine vorm Spiegel sendet dem Gehirn schon positive Gedanken und positive Gefühle und pflegt die positive emotionale Autobahn, aber ich sag euch mit anderen Leuten zusammen, ist es urkomisch. Also vielleicht ist das ein guter erster Versuch, positive Emotionen in die eigene Gewohnheitspraxis einzubauen. Aber natürlich steckt hinter dem Text noch was anderes. Nämlich ein bisschen die Frage, für wen mache ich das eigentlich? Weil Gewohnheiten sind auf der einen Seite wahnsinnig praktisch. Die legen wir uns deswegen an, weil sie uns tatsächlich helfen. Sie sorgen dafür, die Komplexität unserer Tagesplanung zu bändigen. Wenn ich jeden Morgen daran gewöhnt bin, aufzustehen, laufen zu gehen, zu duschen, mir einen Kaffee zu kochen und am Schreibtisch zu sitzen, dann weiß ich in etwa, wie lange das dauert und kann mich darauf verlassen, irgendwie gut in den Tag zu kommen. Wenn ich daran gewöhnt bin, auf eine bestimmte Art und Weise auf eine bestimmte Form von E-Mails zu antworten, dann muss ich nicht mehr lange darüber nachdenken, wie ich das formuliere. Wenn ich daran gewöhnt bin, zu einem bestimmten Tageszeitpunkt oder an einem bestimmten Tag in der Woche den Haushalt zu machen, dann fällt er mir viel leichter, weil die Zeit reserviert ist. Kurzum, Gewohnheiten sind unsere Freunde und Freundinnen. Und manchmal ist es sogar gar nicht so schlecht, wenn wir Dinge schon so oft gemacht haben, dass sie uns zur Gewohnheit geworden sind. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie auf einem Operationstisch und der Chirurg oder die Chirurgin sagt, ach schön, das ist mal was ganz Neues, da bin ich noch gar nicht dran gewöhnt, prima, eine neue Herausforderung. Da wäre es uns doch vielleicht lieber, wenn sie oder er das schon ein, zweimal vorher gemacht hat und an die Aufgabe gewöhnt ist. Aber Spaß beiseite. Was hängen bleiben sollte ist, Gewohnheiten sind ziemlich hilfreich, um das Leben zu sortieren. Und ganz nebenbei haben sie auch eine identifikatorische Wirkung, und zwar sowohl auf uns als auch auf andere, denn die Art und Weise, wie wir Auto vervollständigen und wie wir die Welt in Gewohnheiten verarbeiten und auch bespielen, die bestimmt die Art und Weise, wie wir uns selbst verstehen und auch, wie wir verstanden werden. Das heißt, eigene Gewohnheiten zu reflektieren, ist eine ganz schön spannende Lehrstunde für Selbstwahrnehmung, für Ressourcen, Fähigkeiten, aber auch für Ängste und Sorgen. Deswegen kann eine Woche Gewohnheiten beobachten ein ganz schön spannendes Unterfangen sein, um sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Und natürlich gibt es auch diese Gewohnheiten, die wir gerne loswerden möchten. Das ist unter Umständen noch schwerer, aber mindestens genauso schwer, wie eine neue Gewohnheit aufzugreifen. Für beides, sowohl das Aufgreifen als auch das Loswerden, möchte ich noch einen anderen Tipp loswerden, den ich gelesen habe. Und zwar macht euch einen großen Zettel, wo ihr oben drüber schreibt, was ihr loswerden oder neu aneignen möchtet und macht dort mindestens 66 Kreise. Vielleicht macht ihr direkt 70 oder 80. Egal wie viele es sind, gestaltet euch diesen Zettel möglichst hübsch, schreibt oben drüber die Gewohnheit, die ihr loswerden oder aufnehmen möchtet und hängt den Zettel möglichst sichtbar an eine Tür, eine Wand oder legt ihn euch auf den Schreibtisch. Und jeden Tag, an dem ihr die Gewohnheit erfolgreich nicht durchgeführt habt oder erfolgreich durchgeführt habt, je nachdem, streicht ihr diesen Punkt ab. Diese bloße Visualisierung dessen, was ihr geschafft habt, egal ob ihr eine Gewohnheit aufgegriffen oder losgelassen habt, die hilft euch, dran zu bleiben. Ähnlich wie ein Freund oder eine Freundin mit dem oder der ihr das zusammen macht. Der Zettel mahnt euch, na, hast du es heute gemacht oder gelassen? Und das motiviert und hilft euch aber auch, das mit euch selbst auszumachen. Wichtig ist auch, eine Gewohnheit auf einmal anzunehmen oder aufzugeben. Das ist ganz schön viel Arbeit. Also lasst euch diesen kognitiven Raum, das auch umzusetzen. Mehr als eine Gewohnheit gleichzeitig zu verändern... Das braucht einfach ein kleines bisschen mehr Zeit und auch ein kleines bisschen mehr Kapazität im Alltag. Also überlegt euch, ob dafür Zeit und Raum ist. Tja, und zum Ende dieser Gewohnheitsfolge muss ich feststellen, dass ich mich immer noch nicht so richtig daran gewöhnt habe, mich selbst sprechen zu hören. Oder hatte ich mich gewöhnt und ich habe das Gewöhnte wieder verloren? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht nehme ich mir einfach vor, Gewohnheiten wie zum Beispiel diesen Podcast zu produzieren, nicht als Selbstoptimierung zu verstehen. Vielleicht schaue ich auch einfach mal eine Woche genau hin, welche Gewohnheiten ich so habe und warum. Und vielleicht male ich mir so einen Zettel für eine neue Gewohnheit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr das vielleicht auch macht und vielleicht auch jemanden anders 45 Sekunden lang anlächelt oder anlacht und euch vielleicht dabei auch ein kleines bisschen kaputt lacht, dann zaubert mir das ein Lächeln aufs Gesicht. Und das alles zusammen finde ich ziemlich gut. Lasst uns das mal machen. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch eine neue Gewohnheit mitteilen. Dass die Folge letzte Woche gefehlt hat, war Absicht. Zumindest im Nachhinein. Mit Blick auf all das, was gerade in meinem Alltag so passiert, übe ich mich in Selbstfürsorge. Und ich möchte die neue Gewohnheit anlegen, dass dieser Podcast alle zwei Wochen kommt. Denn ich habe mich daran gewöhnt, dass er Spaß macht und ich möchte eigentlich nicht, dass durch den Druck, das jede Woche machen zu müssen, der Spaß abhanden kommt. Und wer weiß, vielleicht ist es im Herbst oder Winter wieder angenehmer und angemessener, Schöne Sonnenuntergänge um 16 Uhr zu sehen und dann abends, wenn es dunkel ist und draußen kalt, doch wieder mehr Podcasts aufzunehmen. Außerdem habe ich noch ein anderes Projekt in der Mache, aber dazu mehr zu einem anderen Zeitpunkt. Für heute bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören und möchte nochmal daran erinnern, dass ich mich wirklich sehr über Feedback und auch über Themenvorschläge freue. Also immer her damit! Und damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen guten Mittag, ein fröhliches Wäscheaufhängen, einen guten Spaziergang oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Tschüss und bis zum nächsten Nachtspaziergang.